0: Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
1: Hezký den začíná ovšem s Markétou Rachmanovou tady na Rádiu Prostor. Nebudu to dlouho natahovat, protože mým dnešním hostem je mimo jiné, mimo jiné taky moderátor. A pozvat si na rozhovor moderátora je jistota toho, že nebude ticho. Jsi moderátor nebo nejsi moderátor Honzo Dětku?
0: (laughs) Nejsem. Dobrý den. Ne, občas to slýchávám, protože to, co dělám, se asi moderátorské činnosti blíží, ale mně přijde, že moderátor je takový ten zkušený muž či žena, jako je třeba Libor Bouček, který přijde, umí být na sám, což mě tedy dělá problémy. Já jsem párový, i na tom jevišti, nebo především, který řekne bez zakoktání a zapomenutí jména všech sponzorů, mm-hmm. přivítá generálního ředitele a provede ty lidi celým tím večerem. Je vždy pohotový, vtipný a ví, kde a proč tam je a to vlastně se mnou nemám mnoho společného. Já si myslím, že jsem novinář ve své podstatě, což je profese, kterou dělám nebo dělal jsem 30 let a, a vždycky jsem se na někoho, na někoho jsem se připravil a pak jsem se ho ptal, mm-hmm. což dělám do dneška, akorát mm-hmm. když si to bylo na diktafon a potom přepisované a autorizované, budíš autorizace prokleta. teď to děláme před publikem, na kamery a bez autorizace.
1: Já si představuju Pokoj toho hudebního novináře v 90. letech, kolik si tam toho měl, těch nosičů a jaký to všechno byl. Byly to kazety, datky, minidisky, vinily, válelo se to tam všude nebo si to měl uspořádaný a v nějakých databázi osobní
0: začínalo to kazetami, které jsme si kupovali u větnamců, v té době teď mluvím opravdu před rokem 89, v Tržnici zkrátka si kupovali, s většinou sonky devadesátky i za 100 korun, takže to nebylo úplně alacené. No. Pak se nahrávaly vinylové desky, úplně peklo bylo, když ta blbá kapela tu desku udělala třeba na 47 minut a tam se na tu stranu nevešlo, takže poslední písnička skončila useknutá hrozný. Ale zase kreativní období, protože se vytvář vlastně sní obaly. Ano. Takže si člověk zdobil ty kazety a ty byly takhle vyrovnané, to tedy musím říct na, na poličce. Já jsem byl vždycky trochu systematický, takže já jsem měl encyklopedii rok 2000 Josefa Vlčka, kde byly vypsané kompletní diskografie, pokud je dokázal tedy sehnat, protože to vzniklo ve velmi polních podmínkách. A já jsem se snažil u těch oblíbených kapel jet desku po desce, mít jako komplet. Pak přišly vinily částečně, protože ty, jo, ty byly v době mého mládí hodně, hodně drahé a scháněly se někdy na burzách a, a tak dále. Takže po roce 90 přišly ještě dražší CDčka, i za 60 korun. Uh, ty jsem sbíral, datky minidisky mi trochu minuli. To, to šlo
1: byly jako vlastně takový, jako trošku nepopulární úlet. No, ne? vlastně taková nechytlo. vylepšená
0: kazeta, která... Ono to bylo moc složitý, nebylo to ani hezký. Ne, 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 to, a myslím, že byla taková slepá výhová větev. Mm. Uh, mm. Takže byly CDčka, Uh... Pak naštěstí přišlo Spotify, občímně řečeno, že všechno. A uh, dneska si občas koupím vinyl, když třeba jdu uh, na koncert a si chci si ho nechat podepsat. Mm-hmm. Ty tady hrály poprvý v životě OMD, tak jsem si zakoupil, k, zakoupil uh, jejich vinyl a ten jsem si nechal uh, podepsat. Tak, tak si jdu dneska koupit vinyl, ale už jsem se zařekl, že ne, už, už, už nebudu ty nosiče fyzické kupovat. A nejsi protože...
1: takový ten staromilec, který by teda trval na tom, že to musí mít tu vůni a že si to jako na tom, k tomu sedneš a prohlížíš vyjížíš si to a kocháš se tím bukletem.
0: Měl jsem to, umýval jsem a vždycky tak když jsme měli ten vinyl, když si člověk koupil opravdu za 250 korun vinyl v době kapesného činícího 50 korun, tak to už si ten vinyl opravdu to bylo vykoukal. Hostný, no? To už opravdu věděl, kdo pořídil tu fotografii, který den se to kde natáčelo a kdo byl zvukový inženýr. Tak to dneska ani náhodou. Ale to mě bavilo, ty, tak je to ten vinyl je krásný, ty fotky na tom a ty obaly jsou nádherné. Ale dneska je takový zvláštní, já občas od někoho dostanu vinyl současný a oni to občas půlej ty lidi, takže na jednom, že, že ten vinil je dvojí, uh-huh. dvě, dva vinily, jedna deska na dvou vinilech, to znamená, že na každé straně jsou třeba dvě nebo tři písničky. Jo. No tak obracet po deseti minutách desku, to, to je teda otrava.
1: Jo, jo, to jsem zažila, že jsem u toho chtěla vařit a vlastně no. jsem neuvařila nic, protože ne, jsem pořád chodila v česně, desku. Přesně, no,
0: no to, to se nedá. <laughs> takže to, a další věc je, že vycházejí na, na vinilu uh, často hudba našeho mládí, méně <laughs> jako 90. leta. No jo, ale to už se natáčelo na, 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 do počítačů. Takže mi mm-hmm. pak někdo říká, ty teď tam, tady to navinul jsem se, ale to ti zní úplně jinak. Říkám, já vím, ale to vzniklo jako na kompu. <laughs> to do, ne, není, to není to nahrávání na ty analogové pásy, ale asi, asi bych si kvůli. Čistě jako vizuální předmět bych si asi dokázal pořídit nějakých 50 zásadních desek už kvůli tomu obalu. Takové ty desky, co mě provázely Nirvana, Nevermind a London Calling od Clash a Nevermind the od Sex Pistols a tak dále a tak dále. Ty zásadní desky už život asi dovedu představit, že bych si koupil na vinylu, ale na druhou stranu nevím proč. Jednak tu muziku znám na spaměť a když si v chtít pustit, tak asi z počítače, ale dovedu si představit, že doma mám ten vinyl, hmm to generace, jako, hezký obrázek, Je to ten hezký obrázek, ano, je to, mm. je, je to ten dílek té mé životní mozaiky, co mě utvářilo, to asi jo.
1: Chodíš v merči těch kapel občas, protože dneska, když se jdeš podívat do nějakého obchodu s oblečením, tak tam přesně vysí ty mikiny uh, Nirvana, vysí tam mikiny Beatles a nosí to dneska 15-letý děti.
0: Což je vlastně skvělý, že to, že, to, že to nosí. A já jsem to nosíval. Otázka tak, je, kdy. jestli
1: vědí, co nosí. Jo? To je zase druhá věc, ale, ale chodí to mezi dětma teď.
0: Mně vlastně strašně přijde fascinující logo Rolling Stones, kteréž ho myslel mě, že slavný vyplazený jazyk. A což vlastně si můžeš říct. Já vím, že jsem si tenhle ten vyplazený jazyk jako samolepku vystřeloval na matějské pouti ještě před revolucí, protože mně se ten jazyk líbil. Mně to přišlo, jo. že tam je veškerá ta revolta. Hmm. Ně, to je od takového toho dětství co můžeš udělat, když někdo to chce a ty nechceš, no tak vyplázneš na něj jazyk takže to je úplně geniální rokový logo a já jsem se takhdy vystřílel, drahý, to bylo drahý, a špatně jsem střílel, takže to, bylo to asi na čtyři špejle a to stálo ne, asi tři návštěvy na, na Matějský, než jsem to tam nějak vystřílel, a asi tři kapesný No, ale vlastně jsem taky nevěděl, že, kdo jsou to Rolling Stones, ale to samo o sobě, hmm. to logo je, funguje samo o sobě. Takže vlastně se vůbec nedivím, že dneska 15-letí, uh, 15-letí mladí lidé uh, mají na tričku Rolling Stones uh, nebo vyplazený jazyk a možná to ani nevědí, kdo to je. Hmm. A oni to třeba někdo řekne a pak objeví docela dobrou muziku. Uh, ostatně, když tady poslední naposledy v Letianech, myslím, stoumí, tak tam má strašná spousta mladých lidí a mám pocit, že se bavili, tak to je. Možná, jak tomu dovedlo to tričko.
1: <laughs> tak Honza Dědek je mým dnešním hostem tady na rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte Rádio Prostor ovšem dnes s Honzou Dětkem, hudebním publicistou, novinářem, kritikem? Si vlastně ještě hudební kritik, respektive jedou jako obecně ještě ty hudební kritiky?
0: Já už neštěstí nejsem, já se teda musím přiznat, že mi to nikdy nebavilo. Uh, mě bavilo psát o těch kapelách a ty příběhy těch kapel a příběhy těch písniček, ale strašně mi se přiznám, nikdy nebavilo popisovat muziku. Mm-hmm. Slovy, popsat, popsat písničky, tak to je přišlo docela komplikovaný. A, uh, to mě vlastně fakt moc nebavilo, dělal jsem to, protože ty desky byly drahý a člověk je chtěl zadarmo, upřímně řečeno. A no, tak nástupní plat. Tehdy v časopise roken byl poměrně nízký a CDčka stály kolem 600 korun, takže hmm. uh, tohle to byl způsob, jak se k té muzice dostat. A uh, kritika ne. A jsem vlastně šťastný, že dneska už o té hudbě nepíšu a že ji mohu poslouchat pro sebe.
1: Hmm. Že
0: si můžu sednout a poslouchat jen tak, Nehledě na to, že já mám pocit, že ta doba toho, těch kritiků trošku pominula, že když opravdu CD stálo 600 korun nebo venil, byl drahý, tak člověk potřeboval ně, někoho, domu, kdo, kdo mu řekl, uh, že jsme měli lidi, ze kterými jsme souzněli hudebně, jo. měli jsme podobný vkus. A když ten člověk napsal hle, tohle, uh, jestli, se vám, jestli se se mnou shodnete na tom, že tohle a tohle a tohle je dobrá deska, tak já vám říkám, že tohle je podle mého názoru mm. taky dobrá deska. A vy jste šli a ty hříšní peníze jste za to dali, protože se tomu člověku věřili. Uh, v době, kdy. Bylo uh, hodně muziky a málo peněz. Dneska pff, si cokoliv poslechnete na Spotify, mm. uh, poslechnete si jednu písničku, půl, půl písničky předehru. Uh, nevím, jestli je potřeba kritik, anebo na druhou stranu naopak možná je, protože té muzika je tak strašně moc, že je těžký se v ní dneska zorientovat. A já občas uh, říkám, že v roce 62, když debitovali Beatles, vyšlo v Británii 143 desek. 143 desek dneska v Británii vyjde za dva dny. Za
1: dva dny, jasně.
0: To znamená, že tehdy jste měli na poslech jedné desky tři dny a dneska máte 71,5 desky na den. No. Takže asi naopak, možná zase přijde doba kritiku, když tak o tom přemýšlím, který vám řeknou, tohle to všechno jako nepotřebujete, to je třikrát zrecyklovaný, starý, nepoužitelný, kliše a tak dále, tady tohle to zkuste. Tak to možná pozná, jo. Ale já nevím, jestli to vlastně dneska někdo. Když se tady byly
1: zainímal. nějaký filmoví tvůrci, tak přesně říkali, že vlastně oni používají třeba CSFD, jo, CSFD, <laughs> už mluvím bez háčků, uh, CSFD jako takovou orientaci. Nezni. Jo, přesně, jestli tohle to mi za to stojí, ani snad na ní ne, co se o tom píše, ale přece jenom jako přečtou si ten preskyt, tu notifikaci toho snímku, podívejí se procent, na to. A, a podle toho vlastně jedou, že to je nějaká samozřejmě orientace, lehká letma, úvodní.
0: Já vlastně dneska nevím, byly doby, celkem nedávné, kdy lidi říkali, hele, na to půjdu tomu, Mirka Spáčilová dala ano. teď nějaký procenta. To už jsem dlouho neslyšel, ale slychávám velmi často, uh, hele, pojď na to, to má 81% na časově. <laughs> A možná, že že ten vox populi to nahradí, nebo on už nahradil ty kritiky, ale nevím, jestli to funguje v té muzice. Neznám, neznám... Um, Československou hudební databázi, která by takhle fungovala. A myslím, že to není, jako ve světě je to IMDB. A když to funguje na film, tak myslím, že ani eh, na rozdíl od všech All Music, že to nefunguje. Hmm. Mám, nevím, jestli funguje eh, takhle nějaká databáze na hudbu, že bych se díval jasně eh, Metacritics, kolik tomu dali vybraní kritici. To funguje, ale nejsem si jistý, jestli se tím někdo tak strašně řídí.
1: A recenze koncertů? To je možná trošku jiná kapitola, ne? když už to je jako proběhne. Tak vlastně popsat těm lidem, jaký to bylo, jestli se to úplně nepovedlo, anebo jestli to bylo skvělý A teď ta masa druhých lidí přemýšlí sakra, tak to jsem něco nezvlád, měl jsem tam být a nebyl. A teďka toho lituju.
0: Mě někdo vyprávěl, že dělali nějaké průzkumy a zjistili, že recenze koncertů nejvíc čtou lidi, kteří na tom koncertu byli. Byli. <laughs> aby si po- ověřili, jestli se shodnou s dotyčným kritikem a aby řekli, jasně, tak jsme to slyšeli stejně, anebo začali psát, co to je za pytomce, koncert byl v zkušenosti úplně skvělý a, a nebo potom říkali, ten kritik, jak ho dostal zaplaceno, ten koncert byl strašný, mm. že to je o té polemice s tím člověkem mm. nejčastěji, což vlastně se přiznám, že taky se občas přečtu, ale vlastně jenom koncert, kde jsem, kde jsem byl, a že si říkám, kolego, to jsme byli každý někde jinde,
1: ale... Tak asi záleží no. na tom, jestli ten kritik k tomu dostal flakotu masa, ne? Třeba?
0: Já, myslím, že dneska už je člověk rád, že dostane akreditaci, ale ty, ty doby, kdy, kdy, kdy se... Eh, byly
1: rautičky, Kdy tak... byly, v
0: mnohu, no to jsi to hluboko v 90. Kdy, kdy se chodilo na, na ksty desek jenom kvůli tomu, že tam byl, tak CDčka byla samozřejmě ale že k tomu bylo i velké obšerstvení na krabička cigaret. To skončilo.
1: To už skončilo, to už je pase. Ty jsi jako dítě hrál na nějakého kritika nebo moderátora nebo něco, co prostě souviselo jako s tou tvorbou, kterou děláš teď? Tvorbou, s tou prací, co děláš teď?
0: Asi, asi ano. Respektive kritik tam nikdy moc nebyl. Bylo tam, byl tam školní Nástěnka školní noviny, nebo jak to říct, byla to prostě zkrátka A1 formát, který vysílal ve škole na, na chodbě, na nástěnce se, se psaly noviny, člověk rozložil noviny, pak tam bylo rozhlasová vysílání, tam jsem, to si pamatuju do dneška, jak jsem úplně neuvěřitelně koktal, jsme měli spolužečku, která to tam dávala úplně krásně. Takže školní rádio. Školní rádio jako, tam Aha. bylo. No, vůbec nevím, co jsme vysílali, ale hmm. uh, asi nějaké pionýrské věci. Ale to, to byl první kontakt s rádiem. A pak jsem zakládal v sedmé třídě nesmírně originální časopis školní, který se jmenoval Sedmík. <laughs> v <sedmé laughs> třídě. A první rozhovor byl s brankářem Jiřím Holečkem. Aha. Ano, to bylo krásné. To bylo kolem mistrovství světa v hokeji v, v Praze v roce 85 A Teď jsem za ním přišel, to mi někdo domluvil, z příbuzných ten rozhovor, neměl jsem znařat diktafon, tak tam jsem tam jako seděl, na něco jsem se ho ptal, teď jsem se ho snažil zapamatovat, pak jsem to přišel, přepsal jsem to rukou, první číslo vyšlo psané rukou, neměl jsem fotografii, takže v té době vyšel časopis Stadion, kde byla fotografie Jiřího Holečka, tak jsem mi Ty vystřihnul, jasně, nalepil, <laughs> tím jsem porušil autorská práva všechna a ten, to, se to nedochovalo, celá bych to rád přečetl. A pak už mi to začala paní učitelka křížková cyklostylovat, takže další, e, další vydání Měsíčníku sedmík už vycházeli v nákladu, nevím, třeba 15 kusů no, na cyklostylovaný a spolužáci to četli, takže tam to někdy začalo, ale já jsem v té době měl pocit, že budu spisovatel, že budu chrlit ty romány a ta novinaře mě vlastně nějak, nějak jako vůbec nenapadala. Až, až po tom posléze vlastně jsem zjistil, že bych mohl uh, psát. A ty si šel na žurnalistiku? Ne, vůbec. Já jsem šel na stavební průmyslovku, což bylo přání, přání uh, taková nějaká cesta mých rodičů, že uh, máma je geodotka, mm-hmm. tak, Stavební promyslovka se jí jevila pro mě. Aby jako... to zůstalo doma. <laughs> no, tak to se ukázalo hned v prváku, když jsem dělal reparát z matematiky, že nebyla dobrá volba. A pak jsem taky konec konců tu čtyřletou školu dělal šest let, protože třetí jsem si dal pro velký úspěch třikrát. A naštěstí v průběhu třetího, třetího ročníku tak přišla sametová revoluce a já jsem začal posléze psát do nějakých novin, tak to mě zachránilo. Uh, takže tam vlastně vznikla nějak ta cesta k té novinařině. Hmm. Hmm.
1: Uh, ty si v těch 90. letech dělal rozhovory s těmi, kterými jsme měli v pokojičkách na těch plagátech, hmm. jenom. A my, lepší, kteří si třeba odkroutili nějakou brigádu, tak si to přesně koupili v tom Polsku nebo ve vietnamské tržnici na kazetě. Uh, Pamatuješ si na ten úplně první rozhovor se zahraničním interpretem nebo kapelou? Kdo to byl?
0: Kdo byl úplně první zahraniční? Těžko, těžko říct. Uh... Já se tě zeptám
1: spíš ještě předtím, co angličtina? Protože no, jasně,
0: jasně. my jsme, Protože měli... my
1: jsme jako nevyrůstali úplně v době, kdyby jsme měli přístup k, jako, k jazykové vědě a k angličtině. A byly to všechno přeorientované rusofilové.
0: Ano, si pamatuju na, na dvě věci. My jsme měli na stavitní slovce paní učitelku, která přišla na první hodinu, pustila nám Yesterday od Beatles, mm-hmm. to bylo odpolední vyučování. načež řekla: e, Poslouchejte, opište si text a odešla, což když neumíš říct ani houdou, houdou tak um, poslechnout si. Ten text úplně není nej, nebo nejfilozofičtější u těch bydlost. Ale když ty slovíčka neznáš. Uh tak um, nějaký shadows a podobné věci. Uh, tam člověk jakoby uh, to pak vyprávě, vyprávěla uh, našim říká no dobře, že tady tupí pánové to nevědí, to chápu, ale jsou tam shadows. To pak vy nemáte stíny, vy se nemalujete. Tak, um, tak to utkujelo, <laughs> že, že tam jsou tadyšní stíny. A, no a s tím odešla, tak to byla angličtina. A pak byla angličtina uh, Procops Family, jestli je pamatuju, že vycházeli. Peprník, nebo jak se malo jo, ten jo, autor. Jo, jo, Oranžová, modrá fialová učebnice bylo to čtyřdílné a tam to přece začíná Prokop Femily, že my father is working in JZD. Teď pracoval, pracuje v JZD, V životě jsem tu větu nepoužil. A, <laughs> a, o tom, že teď pracuje v JZD. Tím tak, se tak, nechlubíš ne, normálně, ne, už ne. vůbec ne anglicky. Takže Prokop Femily tam mě provázela, já myslím, že nejenom já, ale jako velká část migrace generace jsme byli uh, studenti textů oblíbených kapel, takže já vím, že jsme si překládali velmi své pomocí a za pomoci slovníků texty Samona hmm. Garfangla, Delena, právě Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, tak nějak se zdolávala angličtina. A, uh, takže byla katastrofální, musím říct, nebo v mém no případě. No a když jsi věděl, že tě to teda čeká. Tak... Ne, ale oni byli strašně, všichni ty, ty umělci byli strašně tolerantní. Já, já myslím, že oni vždycky odpověděli, i když se jich člověk zeptal, uh, Vilvozbíder tak si ze všech těch možných časů vybrali ně, nějaký a něco odpověděli. A myslím, že i kdyby vůbec nerozuměli, na co se ptáme, tak odpovědí, protože tak ta doba byla taková přátelská a oni chápali, že se hmm. ocitli někam, kde ta angličtina není úplně na, na oxfordské úrovni. Vývil a, a vývil si ano, <laughs> že, že jsme na úrovni třeba některých ministrin uh, v té době byli. A... Nějak to, nějak to vlastně tolerovali. A člověk se to pak postupem času nějak začal učit mm-hmm. ten jazyk, ale ty první museli být, museli být jako strašidelný. Na druhou stranu tam byla strašná výhoda, že, že ty umělci ty rozhovory poskytovali, což, což tehdy, což dneska už bohužel není, no, ale tehdy, tehdy Jednak všichni chtěli jezdit do Prahy na začátku 90. let, protože to bylo. Takže natáčelo
1: se nebo dělal se rozhovory primárně s těma, který přijeli sem, nebo si za nima i jezdil? Ven. I
0: Se jezdilo, hodně se jezdilo uh, Berlín, Mnichov, Paříž, Londýn. To bylo uh, velmi často. To se hmm. jezdilo. Ale tak ty, ty kapely zpěváci poskytovaly rozhovory, protože každý rozhovor znamenal nějaký procento prodaných desek. Hmm. A oni z těch desek měli peníze, protože desky se tehdy ještě prodávají. bylo to
1: tehdejší jako velmi významný a marketing, že jo který Což dneska... prostě ale samozřejmě s turné, nebo s deskou.
0: No, a z těch desek oni měli peníze. Dneska z těch desek peníze nemají, protože no, se neprodávají. Jasně. Takže tehdy byli ochotní poskytovat, ale opravdu velká jména. Phil Collins, Rod Stewart, Paul Simon, vlastně kdo nás napadne, Pink Floyd, Já vím, že jsem dělal rozhovor s Polem že prostě byl ochotný poskytnout rozhovor tehdy. No to si dneska vůbec nebudu představit. Um, se z YouTube, uh, zkrátka skoro všichni poskytovali, poskytovali rozhovory. Uh, šlo to tehdy?
1: Hmm. Byli profesionální, ne? Neodmítli Byli. by asi.
0: Byli všichni profesionální. Uměli to. Uh, strašně to uměli. No, uh, tam se člověk asi může od něj učit. Já si pamatuju, že jsem byl dělat v New Yorku. Uh, Jennifer Lopez. Uh-huh. A tam uh, přišla do, to, do té místnosti. A tam byl obrovský stůl. Ona se dělali řekněme, tří metrový stůl, a na délku, ona seděla na jednom konci a na druhém, a mezi námi takhle se dotýkali uh, založenými rukama dva um, afroameričani, opravdu sil, sil, silných ramen. Uh, kdybych náhodou jako na tu dálku těch čtyř metrů se chtěl jako zvednout, přiblížit, tak zasáhnout asi. A tam bylo krásně jak otevřeli ty dveře a tam šla taková, uh, vstoupila ta Jennifer lopes byla energie úplně americky rozářená a rozhovor skončil. Po těch nevím, 15 minutách. Ona vstala, otočila se a teď jsem viděl, jak je úplně se jako takový roztekla, jako pojď, tak se a táhla se s tou kabulkou k těm dalším dveřím, tam se narovnala. Hi. A zase jako rozářena zase vyšla ven Já vždycky říkám, znáte na Think Hill, a jak tam ten chudák, Hugh Grant musí obejít, jako, máme tady ještě další tvůrce, čeká vás 13. herečka a, já nevím, kameraman, tak a nevím, že tam takhle unamený, tak ona taky procházela z jednoho na druhého a byla to taková hra, ale to zábavný. čili se potkal s zajímavými lidmi.
1: Uh, co nějaký trapas z tvojí strany, když to jako fakt nezvládl a mlátil se do hlavy a říkal si, no tak to no, už nikdy nechci zažít.
0: A uh, trapasy... Um, Cítil jsem se trapně, když jsem dělal rozhovor s Nikem Cavem k albu The Boatman Call, kde to je album, které je poměrně hodně plné odkazů na, na Bibli a náboženských motivů a tak dále, což úplně není tady oblast, ve které bych se cítil. Takže mi kamarád pomohl s otázkami všech těch zjevení a, a, a tak dále. A dokonce, i když ta diska tady vyšla, tak byla doplněna o překlady textů do češtiny tak mi s tím pomohl a já jsem říkal právě panu Kejvovi říkám, já s dovolením bych ty otázky četl, já jako úplně jo, ne, tam nejsem jistý jazykově a takhle jak jsem to měl před sebou, tak jsem se jsem jako tř, 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 třá, třásil ruce. Aha,
1: aha, aha. Jo. A takhle, takhle
0: mu to dělalo a on tak jako mě chytil za to, říkal jste, že to budete číst, než že mi tady bude, pustíte větrák. <laughs> tak a dal ten papír takhle dolů, aby ho mu to nerozčusávalo v lásky, tak jsem byl bez papíru a to byl velký zážitek. A pak ještě bylo hezké uh, s Rogerem Daltrym, což byl zpěvák kapely Hu, mm-hmm. to někteří velmi staří pamatují, kapela z 60. letech, tak jako na úrovni právě Stone a Beatles, tak jsem přišel z nějakého důvodu, nahrával nějaký úplu, komentář k počítačové hře a nějak jsem mu dostal možnost rozhovoru a oni měli, uh, měli písničku My Generation, uh, kde byl legendární slogan v těch 60. letech Doufám, že zemřu dřív než ze stárnu. Což to se mu to zpívalo, tomu dátremu, když mu bylo asi 25, ale když jsem přijel, tak mu bylo asi 65 už. Mm-hmm. Což se nabízí, se ho na to zeptat, ano. jestli už neměl dávno zemřít. A uh, já jsem říkal nějak, jsem ten úvod, říkám, no, taková, že jo, písnička, velký hit, My Generation, kde vyspíváte, říkám, stop it, stop it, jako není úplně dobrý. A, a říkám, no ne, já jsem se chtěl zeptat, jak tam zpíváte, že jako doufáte, že to. A on udělal takovou tu hereckou facku, kdy si přiložíš takhle Aha. konečky prstů k tváři a tleskneš jo, do té dlaně, no, no, aby, to jako, aby to vypadalo. A on měl trošku delší nechty od toho hraní na kytaru a škrábnul mě přes nos. A... Naprosto drobné škrábnutí, ale mně se vyhrnula krev z nosu. A ten rozhodl měl trvat 10-15 minut. A tohle určitě měla být poslední otázka, nebo by byla, ale jak se tam spustila ta krev, tak začal úplně, žež, co to, co to to, 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 to jsem nechtěl to to je nechtěl to jsem nechtěl, kapesník, a teď nás tam zanechali, takže tam nebyl po ruce manažer a teď on neměl kapesník, teď ježiš, ne, je, a teď jsi si představil, že ho budu žalovat, že ho, a do konce života platit, protože obližení na zdraví těžký s následkem vykrvácení. No nic, viděl jsem na tom, že ten rozhovor trval ještě hodinu a půl. A bylo to krásné, takže můžu říct, že mě zpěvá Kapeli dhu svackoval. A tekla krev. A, tekla krev a já jsem ho nezažaloval.
1: No, vidíš no, to.
0: Tak doufám, že do dneška se za to stydí.
1: No a co ta česká umělecká scéna? Je to s nima těžší nalákat je na rozhovor, vést s nimi nějaký rozhovor, který jako je k něčemu? Je třeba origa, originální. To proti těm myslím.
0: Ale když to vezmu na, na, na ty tištěné rozhovory, tak uh, vždycky víc zbavili ty zahraniční, protože to nikdo neautorizoval. Mm-hmm. Uh, oni věděli, že co řeknou, to řeknou. A nebudou to autorizovat. Jak by to autorizovali? Takže bych to přeložil, uh, ten rozhovor vznikal v angličtině a to přeložil do češtiny, pak bych to přeložil zpátky do angličtiny, nebo oni by to opravili, aby to znova přeložil do češtiny. Uh, Strat, tak, taky jako kontrolu. na to
1: nemaj, nemají asi čas, že jo? Tak
0: a uh, zatímco ty rozhovory v češtině, autorizace není povinná u nás ze zákona, ale je to pro, řekněme, dobré vztahy s těmi umělci hmm. pořád na sebe, všichni stejně narážíme. Jsme malá země, tak to člověk dával autorizovat, tak pravidelně a uh, velmi nebo často se stalo, že člověk slyšel, hele, já jsem to řekl, máš, tohle jsem fakt řekl. Uh, no jo, hled, jako něco tam nemůžeme dát. Já, jako já, ne, ta, ta herečka je fakt plná kráva, to jsem řekl správně, já se tím stojím, ale nebudem to publikovat. A teď ty začali přepisovat. A já si říkám, věděl jsi, že se to nahrává? Já jsem se s tím přepisoval. Dobře, no, tak to mě na tom vždycky vlastně jako mm. uh, trochu vadilo. Uh, že u nás mám pocit, že se spolehala na no to, já řeknu cokoliv, jsme kamarádi, já to budu autorizovat, v autorizaci to přepíšu. A ono přepisovat ty rozhovory je trošku těžké, uh, protože jinak mluvíte a jinak píšete. Jinými slovy, když uh, začneme uh, něco psát, tak ta stylistika je úplně jiná, než když se zapíše to mluvené slovo a ono to občas... Tam pak jako moc nesedělo, bylo to taky jako naroubované.
1: Tak dneska tak to... se k tomu využívá umělá inteligence už, ale ne? Hodně často a v hodně redakcích.
0: Ano, ale ta umí být taky pěkně pitomá. Ale <laughs> já jsem měl nedávno hosta, který mi vysvědoval umělou inteligence říkal, že no, umělá inteligence je asi jako kdokoliv z nás, kdo stojí na stupínku u katedry a neví. Mm-hmm. a tak začne variovat, jestli by to náhodou někde jako neťuklo a dokladoval to tam fotografii Václava Havla, který měl svou pověstnou Viktorku a k tomu bylo napsáno Ole, takže jako to dělalo Vole a tento dotaz byl zadán umělé inteligenci a ona odpověděla. Slovo Vole se objevilo na scéně a získalo velké popularitu v době takzvané sametové revoluce, kterou založil Václav Havel a teď to tam takhle něco jo, začalo jo, jo, jo. vyprávět, protože nenašla dost zdrojů, na internetu, Aby to tak začala, nějak ano, takže začala fabulovat. A když mi napíšete, ne, tak to není pravda, slovo vole vzniklo už v 50. letech. Chtěla jsem říct, že jsem se zkratla a teď začne pracovat takhle, takže já bych úplně na to nespoléhal.
1: No, bohužel, když se podíváme na některá periodika nebo webový zpravodajský portály, tak tam mám pocit, že to píše už jenom umělá inteligence.
0: To mám taky ten pocit, ale pak bohužel tím, že to píšou normálně lidi. No. To je strašný. Co s tím, kde se to zastaví? <laughs> Nezastaví se to. <laughs> Nevím, ne, ne, tak mě furt ještě přijde, že třeba je, je, jakoby umět česky, aspoň ty základy. Nejsem žádný. By jsi slušelo, že? Žád, žádný lingvistický purista, ale, ale takže si tam chybí čárka, vložená věta, možná vem čert, a, ale takže ně, některý, teď mi někdo psal, dávali jsme soutěž volístky vo, vo na koncert a tam mi někdo napsal, k, kdy dostanu tu výhru? Mm-hmm. Já říkám, uh, tu výhru s Y dostanete během 14 dnů. Děkuji za tu výhru, je to moje první výhra. A vždycky vlastně někým I, takže to nebyl překlep. A navíc ono mě I a Y není úplně na klávesnici vedle sebe, ale <laughs> mně přijde, že aspoň t- bychom mohli něk- některé věci, mm-hmm. aspoň ještě chvíli, nebo moje generace s tím asi chce jako umřít, že to ještě je ještě důležité. No, třeba to nebude důležité, zrovna to změní. Uh,
1: Uvidíme. Říká Honza Dědek, který je mým dnešním hostem ve studiu Rádio Prostor a za chvíli jsme zpátky.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte ovšem dnes s Honzou Dětkem. Honzo komerční hudební rádia, To je takový formát, který má ještě podle tebe budoucnost.
0: Tak pořád tady jsou, tak asi. No, jo, ale jsou, ale... A, um,
1: pak je tady taky Spotify, kdy si samozřejmě všichni tvoříme ty playlisty a uh, jedna skupinka lidí říká, no ráde, a to už je prostě mrtvý médium, druhá skupina na něj nedá dopustit. Posloucháš rádea vlastně.
0: To, to, co říkáš, já jsem slýchával uh, strašně dávno, nebo to se tak přece traduje, že, že televize se říkalo, že zabije rádio, protože televize je z obrázky, jak čemu tedy. A tam se taky písničky dají pouštět, a je tam to slovo. A, a pak, že uh, video, že zabije televizi, Všechna ta média tady jsou a poměrně úspěšná. Já jsem zkoušel si projít, kde si na rádiu jedna a tak dále. V rádích a v Českém rozhlasu jsem něco vysílal. Já se přiznám, že úplně nejsem rozhlasák typický. Mě jednak, pokud mám vysílat do mikrofonu a tam nikdo není, tak... Smutno. Že nemáš a, tu zpětnou vazbu. Mně to připomíná období, kdy jsem psal do, do, do tištěných médií, že tam něco napíšeš a nevíš. A, nevíš. Hmm. a druhá věc je, já vím, že primárně komerční stanice není od toho, aby někoho vzdělávala v nové hudbě, nebo aby pouštěla muziku, že tam je od toho, aby vyplnila čas mezi dvouma reklamními spoty, <laughs> a, což je naprosto legitimní. Ale jednak jsem zažil v období rádia jednak, kdy se vysílalo bez playlistu, takže každý pouštěl, co měl rád a co zrovna nového oslyšel a objevil, což mě přišlo velmi inspirativní. A za druhý, já, já vlastně nechci, aby mě někdo vybíral muziku. Já mám no. pocit, že ty muziky je tak strašně moc. A mě víc baví asi algoritmy na Spotify, které Aha. zjistí, co poslouchám, co jsem si uložil do knihovny, a nabízí, co jsem si co oajkalo, by se mohlo líbit. A řekne. Hmm. A to jsou strašně sofistikované algoritmy, na kterých pracují tisíce inženýrů. A jsou tak chytré, že když si poslechneš dvě desky Rolling Stones, tak mu ti nenabídnou třetí desku Rolling Stones, ale nenabídnou ti Small mm. Faces nebo nějakou kapelu z té doby příbuznou zvukově a tak dále. A ty najednou posloucháš už třetí hodinu kapely, který si už o slyšel, ale všechny se ti líbějí. Mm. A to mě, když už tak baví. Jinak já se snažím sednu, píchnu uh, mobil a poslouchám desky, které jsem si stáhnul, že si chci poslechnout. Uh, vyšel, vyšel nevím, nové album někoho a chci si ho poslechnout. A mm. Mě nebaví vlastně poslouchat rádio, nebo alespoň mi to nebaví v muzice, ve které se nějakým způsobem trochu orientuju. Rád si pustím jazzové rádio nebo rádio klasik, kde vlastně nevím, co bych si měl poslechnout za desku, protože se v klasice a v apařita tolik neorientuju, ale že bych si jako chtěl slyšet po, po, po 12. nějakou kapelu, Což na co je specialista Český rozhlas, kdy furt mám pocit těch asi 20 nahrávek furt dokola. Mm. Fakt, no,
1: a třeba práce hudebního dramaturga v rádiu tě někdy nelákala? Nebo zkusil to na tebe třeba někdo? Hele, ty o tom hodně víš, pojďme do týmu?
0: Ne, to nikdo, myslím, neskoušel mm. a mě by to asi nebavilo někomu vybírat hudbu. Mm. Mě to bavilo, říkám na tom rádiu jedna, na začátku 90. let, kdy, kdy člověk, kdy jinak jsme tam byli všichni trochu vyprofilovaný, že ten pouštěl uh, taneční hudbu, ten pouštěl kytarovky, ten pouštěl hardcore a tak dále. A, a vlastně myslím, že jsme i podle toho trochu byli poslouchaný, kdy věděli, jo, tenhle ten člověk má rád ty, ty britské kytarovky a ten mi tam bude hrát My Buddy Valentine a, a v si, si a, a ten bude hrát avangardu a tady ten hodně alternativní muziku a tak A tak dále. A, mm, Myslím, že jsme vám reprezentovali nějaké žánry, tak si člověk trošku připadal uh, naivně, jako jakýsi vyrozvěc, říká, teď vám pustím kytarovku a jejich první single, který jsem si přivezl z Británie. <laughs> tak, tak to mě bavilo, ale to, taky, taky už tam dávno tady ta souboda není. Uh, a asi by to nemohlo fungovat.
1: Hmm. Na druhou stranu. Um... Byť někdo může pohrdat tím, jak se komerční hudební rádia staví a vlastně jak ten playlist je dělaný, jde naproti tomu, co ten posluchač údajně teda údajně chce slyšet, protože samozřejmě každá písnička probíhá nějakým testováním, kde prostě na 15 vteřinovém vzorku někdo ti řekne, ano, to se mi líbí, to chce, aby mi to rád od pondělí do pátku a do neděle obzvlášť jako hrálo čtyřikrát, pětkrát, šestkrát denně. Tak byť... Proti tomu někdo může jako přirozeně bojovat a vzdorovat, tak pak se podíváš na ty mainstreamoví hudební festivaly, kde přesně jsou tyhle ty kapely a ti interpreti, kteří ty komerční stanice plní od rána do večera. A tam těch lidí je hodně a evidentně se jim to líbí.
0: Určitě. Já, já myslím, že udělat dramaturgii rozhlasu je, je strašně sofistikovaná práce a je, je, Podlehá to asi spoustě zkoumání, měření a tak dále. Občas jsme o tom vyprávěl Josef Vlček, který takhle naprogramoval, postavil řadu komerčních rádí tady v té zemi. A klubou před předtím, do to umí, mimochodem, Josef někde vyprávěl, že průměrný posluchač má v hlavě hard disk na zhruba 400 nahrávek. To není výzkum jenom z českého mm. celosvětový. A těch 400 nahrávek naplní poměrně brzo. Ano. Někdy, někdy kolem puberty. Uh, to jsou ty písničky, které si všichni pamatujeme celý život a slyšíme jo, jo. V předehru, jeden takt z předehry a už to umíme na A ty další písničky, které pak bychom chtěli na ten hard disk nahrávat, údajně uh, musí být velmi podobné, některé z těch 400 písní, mm. anebo to musí být něco úplně, úplně odlišného. Mm. Ale už tam ta uh, plasticita těch uh, dalších písniček moc není velká. Takže uh, máme těch 400 písniček. Pak si myslím, že nás ta hudba trochu přestává bavit a to vlastně asi on taky trochu podobně. Jsem jako u sebe zjistil, že uh, já občas poslouchám dneska uh, současnou muziku a říkám, no a tohle všechno znám. Jako jenom to znám z těch předchozích vydání. Já, já znám originál Beatles, co Stone no tak dá to nemusím slyšet dneska 15. Tak taky pořád vymajš Právě, takže... takže uh, <laughs> Takže chápu, že se ty písničky dělají pro uh, novou generaci, ale pak jsou rádi, že pro přesně pro generaci, tak si pustím být hmm. a tam je hmm. furt jdou ty písničky těch 400, co mám v hlavě a taky se mi to asi byl líbit. Ne, myslím, že to je velmi sofistikovaná záležitost rádio a ne, nedivím se, že, že vždycky rádia vytvářely ty hvězdy a pak se ně chodilo na koncerty.
1: Hmm. Um, kam směřuje podle tebe česká současná hudba? A Když se podíváme na uh, nominace třeba teď Cen anděl, který jsou před námi, tak Viktor Šín má nejvíc nominací kapela November 2 což je kapela, která tady byla přece už před 20 lety. Minimálně, ty to budeš vidět přesně. V roce 2024. Je to v pořádku a je to správně?
0: No a to si tam ještě zapomněla dodat taková jména, jako třeba Anaka, která si se nemýlem debitovala teď tak jako odhadem třeba v roce 1992 což Je AR. Je A-R ty taky to jsou úplně už jako, taky skoro
1: starouškové. A, ano, jasně. to není úplně fresh.
0: Je tam, dobře ta kapela lenta, tady funguje teprve 10 let, tak to jsou vlastně úplně jako Benjaminci ještě. Není to odrazem úplně nejnovější hudební scény. Když David
1: koler ještě zpěvá roku. je tam kroku. David Collard,
0: Ten ročník 60, sluším. Takže
1: nejsou <laughs> úplně,
0: úplně fresh and young. Pomineme-li Kellina nebo Viktora Šína a pár dalších jmen. Druh- takže já jsem si taky říkal, to nesvědčí o tom, že by tady na, na té nové scéně se objevilo něco nového převratného, někam, Ale když se člověk podívá na letošní ceny Grammy, takže by tam viděl nějakou spoustu úplně nových začínajících jmen i i v kategorii objev, tak, tak to taky dne. Byť pokolik, pokolik to tam vyhrála Taylor Swift a my, když jsme s Danou Hubou uváděli ceny, kde my tady pro české posluchače a diváky, tak já jsem, jsme dělali asi 8 let a to bylo skoro každý dva roky úplně, snad stává samá jména. Mý. A jakmile nějaká úspěšná country kapela, takže tam byly akcentované hibopoví a country kategorie, protože to bylo z Ameriky, tak to tam bylo skoro pravidelně.
1: Mý.
0: Pořád se to točilo, točilo pár jmen. Uh, takže já myslím, že ve světě to není úplně nějak jinak, takže a možná, že prostě ty mladší ten lepší desku, nežli David Kolery, A.R. a Nakal nebo, nebo November Second, který tady opravdu fungují už strašnou dlouho. A
1: není to třeba v tomhle případě taky tím, že ten akademik je průměru padesátník?
0: Já se úplně ne, přiznám, že neznám složení akademiku, kdo všechno tam je, měly by tam být samozřejmě i mladší lidi, otázka je, do jaké míry mladší lidi zajímá muzika. Ta anketa. Samotná. Ta Anketa a i ta, i ta muzika eh, jako vědní obor, nebo jak to mám nazvat, eh, kde je to opravdu, eh, my jsme se tady na začátku bavili, že my jsme tu muziku poslouchali takže jsme znali texty, že jsme viděli, kdo byl producent. Mm-hmm. Já myslím, že dneska se hudba a mladší generací, a to neříkám, že špatně poslouchá víc eh, jako líbí, nelíbí. Hmm. Že nevím, kdyby se dělala anketa, jestli mladí poznají obal desky, té kapely, tak asi ne. E, na druhou stranu. To je třeba možná správně možná to dneska opravdu jenom e, nějaká kulisa ta muzika, kde si jsem četl, že ještě v 80. Myslím, že v polovně 90. let, ve volnočasových aktivitách byla muzika naprosto jednoznačně na prvním místě. Nejvíce poslouchala v velném čase muzika. Dneska je muzika na čtvrtém až pátém místě. Jsou tam počítačové hry, chaty hmm. a tak dále. E, dokonce i sport. Ta muzika už dávno nehraje takovou roli v životě mladých lidí, jako hrála kdysi. Jasně, poslechnu si, jdu do Fitka, jedu v Tramvaji, poslouchám ale dělají tomu konkurenci podcasty, další a další věci, nebo vůbec internet. To, co pro nás muzika znamenala, že když vyšla naše oblíbený, deska oblíbený kapely zpěváka, tak to už neplatí. To, to jsme se sešli a poslouchali mm. jsme to společně mm. pomalu nábožně a diskutovalo se o tom. To výzkumy ukazují, že už dávno neplatí. Hmm. Takže eh, možná, že ty mladí k té muzice přistupují taky podobným způsobem. Myslím i mladí akademici. A není ta muzika tak důležitá, tak možná tam budou eh, potom přehládat hlasy kritiku zaslouži- zasloužilého věku, kteří eh, zvolí Davida Kolera je A.R. Anuka, což nic proti ním, ty desky jsou dobrý, ale taky bych čekal, že tam asi budou mladší mladší jména.
1: Samostatná kategorie zpěvačky. Mně přijde, že u nás v Čechách je to taková trošku jako bolístka, že vlastně není jich moc moc se jich nerodí, moc jich nevzniká, moc jich nepřichází. Víme, že tady máme, dobře, Lucie Bílá a tenhle ten ránk. Pak je tady Eva Farná, tenhle ten silnej ránk. Teď v posledních letech Kateřina Marie Tichá, jejíž hvězda Stoupá, teď vydala aktuálně desku, která dle mého názoru je jako velmi příjemná, taky to překvápko. Teresa Balonova, objev roku, tuším, že i je nominovaná na Anděla. Čím si to vysvětluješ, že ty ženský to mají u nás tak těžký? Nebo proč jich není tolik.
0: Těžko, těžko říct. Já přemýšlím, že dřív nebo aspoň a ty to je fakt jenom můj nějaký dojem. Že dřív, když jsme to vzali na zpěvačky a zpěváky, tak mi to přišlo vyrovnaný, protože tady byl silný autorský zázemí. Já nevím, jestli těm dám třeba nechybí silnější autorský mm-hmm. zázemí. Mm-hmm. A zmiňovala se tady Terezu Bálnout ta to píše Kateřina Maritichá si to píše, což je skvělý, ale vlastně přemýšlím, si tam není. Problem, že tady chybí víc výrazných autorek, protože ty svěračky, které jsou pak odkázané na, na, na uh, nějaký autorský tým, to mají asi nesrovnatelně těžší. Takže, protože tady vlastně to zmizelo, psát pro nějakou písničky dneska strašně rentabilní činnost, uh, což taky málo kdo dělá, a mají s tím problémy i přesně i velká jména, jako Lucie Bílá a další. Tak. Uh, Jestli tady je málo autorek.
1: Mm. Existují takové ty songwriterské kempy, kam vlastně se ty uh, grupy zavřou na víkend, na týden a tam společně tvoří. A <coughs> vím, že třeba Jenda Vávra, který stojí za albem Evy farný, tak tohle to pořádá. A on vyprávil, že tam to opravdu funguje tak, že. Uh, každý týden vyprodukuje ten umělec dva až tři songy, ale otázka je, jestli se jako někde chytí. Mm-hmm. Jestli vůbec jako je tam nějaká budoucnost, nebo jestli si tam tak jako, že byli hezky na chatě, tvořili a, a něco z toho vzniklo, ale vlastně to nikdo nezaregistruje.
0: Je to možný, ale je to otázka opravdu, jak jsme zmiňovali, jestli ještě ta muzika hraje takovou, takovou roli. Mm. Jestli je zájem o nějaké silné výpovědi, a to nemusí být jenom písničkářský, ale, ale... Tak my jsme vyrůstali určitě naše generace usákových dětí na silných výpovědích, ať už to byly rokové kapely, písničkáři. Ta muzika hrála strašně důležitou roli a strašně jsme se s ní identifikovali. Byly to taky ty hlasy naší puberty, když zpíval, nevím, kdokoliv, jenom mnoha a další, tak jsme se s tím strašně zdotožňovali, Praž, už to byl pražský výběr, jasná páka, nějak, jsme, nějak ta hudba byla strašně důležitá. Nevím, mm. jestli, tohle stojí, a jestli vlastně ty potřebují uh, slyšet písničku, ze kterou se totožní, anebo jim jenom stačí písnička, že to prostě dobře zní možná a to, to možná to, ten
1: Možná to třeba i v několika ohledech válcuje mluvený slovo?
0: To si myslím, že určitě. Že dneska asi možná...
1: Ty posloucháš podcasty? Ještě...
0: Třeba... Já se přiznám, že ne, já to nemám čas. to mohle. Ne, já na to, vůbec, já na to nemám čas. Čít Ani to, v k, autě čítel. třeba jako... Tam já poslouchám tu muziku, co si chci poslouchat, co mm-hmm. mě zajímá. Mm-hmm. Že si říkám, je, vyšla nová deska, mm. Davida Kolera, příklad, mm-hmm. když jsme okay. o něm se bavili, tak si to chci poslechnout a vlastně a nerušený poslech, hodinu a půl, dvakrát si tu desku poslechnout, mám v tom autě. Nemám to v tramvaji, nemám to doma, kde člověk něco dělá a já něco. Se učím nebo připravu na hosty, tak nejsem schopný poslouchat hmm, tu muziku. Chápu. Takže. To, to, to se naposlouchám tom autě a já nějak nestíhám poslouchat dvou hodinové, hodinové podcasty. Byť řada z nich je zajímavých, uh, moje přítelkyně v tom strašným způsobem jede a poslouchá skoro pořád podcasty a říká, ale to si posledně to je strašně zajímavý. A je z toho, co mi řekne, yeah. to, zní, to zní strašně zajímavý. A to říká, ale teď jsem objevil tady podcast Tereziofový uh, o uh, falzech ve výtvarné umění, teď ty to výtvarným vnímáš ale to jsou jako detektivky, to tě bavit. Poslechl jsem si kus jednoho je to slušně zajímavý. A jenom na to nemám čas teď. Mrzí hmm, hmm. mě to, ale to je to stejný s knihama a, a s dalšíma. Je toho strašně moc?
1: Um, teď pojďme k tvé televizní kariéře.
0: <laughs>
1: Jsi ten moderátor,
0: nemoderátor. Ano.
1: Na ty rozhovory před kamerou si připravoval stejně, jako se připravoval nebo připravoval na ty rozhovory v tom tištěném médiu? Víc. Jo? Hmm,
0: víc, protože tady člověk i pracuje ještě s obrazem, to znamená, máme tam e, nějakou plazmu, na kterou se pouští, e, nebo dá se využít okamžik překvapení pro ty hosty, že jim člověku vytáhne z hlubin internetu nějakou fotografii z jejich dětství, nebo nějakou překvapivou fotku. Nějakou podpásovečku. Tady. Ani to není podpásovečka, oni jsou strašně často překvapení, kde jsme to vzali, a říkám, na tvém Instagramu. <laughs> Akorát to tam dali před čtyřmi lety a <laughs> jo, zapomněli, jo, jo. že to tam je. Jasně. A, a pak říkají, no a, ty, a, a to už je dávno. Já říkám, no ale furt to tam je. Ale furt to tam vysí. Tak t, t, to spíš jde o to, jenom, není to podpásovička, ale říkám, to všechno to jsou jako z fotky, jejich fotky nebo z jejich, z jejich stránek. Uh, takže tam je vlastně ještě tenhle rozměr, na který třeba myslet. Uh, no a Další věc je, asi tady ta příprava je pečlivější, protože se to nedá zopakovat. U těch tištěných médií nebo rozhovorů pro ta média, člověk, když se to nepovede, říká: Hele, pojďme se sejít ještě jednou. Mm-hmm. Ten rozhovor je takový: Není to tam ono, ještě bych potřeboval něco, je to řídký, pojďme ještě se sejít mm-hmm. jednou a pak se z toho něco vytvořilo. Tady ta možnost není, tady to je před lidmi, což jsem teda na jednu stranu chtěl, ale na druhou stranu se to nedá vzít zpátky. Teď tady 30 minut.
1: Hmm.
0: takže se snažíme, aby ta příprava byla maximálně uh, pečlivá aby člověk mohl využít úplně všeho, protože toho času tam není na zbyt
1: to publikum, tam hraje pro tebe důležitou roli to jak se tváří jak to hodnotí pod tleskem, jak třeba někdy ani nereaguje, tam kde si myslí, že přesně stoprocentně zareaguje
0: myslím, že je to nejdůležitější součást toho, uh, je to publikum měl bych říct ty hosti, ale myslím, že to publikum tam hraje ještě něco větší roli protože i ty hosti Protože jsou často z řad umělců a jsou na publikum zvyklé, tak před publikem uh, začnou víc hrát. Nebo jde uh-huh. jim o to, že, uh, aby se dočkali reakce publika. Nebo aby zaujali, aby nějak pohnuli uh, s tím publikem. Uh, kdyby tam nebylo, tak ten rozhovor bude vypadat mezi námi dvouma úplně jinak. Uh-huh. Takže to publikum tam je strašně důležité. A já vždycky říkám, že to publikum... Uh, Byť se měl člověk pokusit uh, zabavit nebo zaujmout. Jedno tady z těch dvou Z, nesmí to Z přepadnout do toho N, což je ta nuda. A to, to je totálně cítit. Člověk strašně cítí z toho publika, jako, teď těch, těch se trošku nudíme. nudíme. Tak když to
1: začne být zábavný.
0: Tak naštěstí, nebo zajímavý, to může být, to může být zajímavý. Ty Aha. lidi můžou uh, ani nedutat a někoho poslouchat. A to je stejně uh, pro ně vtahující do děje, jako když se smějou. To Nemusí to být nutně, že by to lidi prochechtali těch 120 minut toho pořadu. A oni opravdu můžou být jenom zaujati, vyprávění, myšlenkama, čímkoliv, když tam přijde vědec, doktor a tak dále a vypráví hmm. něco, tak můžou být zaujatí, ale nesmí se nudit. A oni nejsou teda děti, aby se semrali, odešli nebo začali šust, no tak ne šustě to šustí i tak, ale... Tak
1: mobil můžou vzít do ruky, vzít to je mobil. takový
0: ukazatel, jako když tak, se někdo nudí,
1: tak má v ruce mobil.
0: Ano, tak, tak to jsou schopní udělat. Takže člověk okamžitě cítí a teď se nudí. A co s tím? A tak se snaží hledat jiné téma, které by mohlo třeba zaujmout. Takže to publikum je tam strašně důležitý.
1: Hmm. Mimochodem zakázal bez telefony na koncertech?
0: No, uh, tak samozřejmě mě to vadí, když si chci natočit tu kapelu a přede mnou je 50 mobilů že? a vkazí mi to záběr, to je, jako bych zakázal okamžitě, ale no třeba, děláme když děláme byli v Praze, všichni. Když byli v Praze Plesíbou, tak před
1: koncertem měli takový prohlášení, prosím vás nechte ty telefony tam, kde je máte teď a vůbec si neukazujte, protože jako bylo by fajn, abychom si to užili jinak.
0: Jo, a bylo to už víckrát řečeno, myslím, že i Adel to někdy říkala, hele, dívej, dívej se na mě, já jsem tady, mm-hmm. nemusíš se na mě dívat přes, přes displej mobilu, Chápu ty umělce, dívat se do spousty dozářených mobilů musí být strašně frustrující. Na druhou stranu, nějak máme pocit asi všichni, že tady musíme zanechat digitální stopu, takže se musíme natočit a udělat si to selfiečko s tou Adel nebo s Plastíbou nebo s kýmkoliv. Taky
1: (laughs) jsem tam byl. Ano,
0: byl jsem tam, bylo to cool a za mnou mnou je Adel jako hej. Za lístek jsem dal 400 euro, hej. (laughs) Asi to tak, asi takhle prostě dneska žijeme, no. Ale je je to to otravné, ale tak...
1: No, jsme toho součástí. Jsme toho součástí. E, ta dramaturgie těch tvých hostů v televizi tady přímo za tebou, nebo jenom hmm. za tebou?
0: No, bohužel jenom za mnou. Takže, jestli jste nespokojený, tak to tomu. A můžu.
1: byl někdo, kdo tě několikrát odmítnul?
0: Ježíš, strašná spousta lidí odmítná. Fakt? Hmm, určitě, já spousta... jsem si
1: fakt říkala, né. že jako odpovíš takový ne, to, vůbec ne, ne, To bych ne. musel dlouho přemýšlet.
0: Ne, já bych teď musel dlouho přemýšlet, abych vymenoval všechna ta jména. Ne, je strašná spousta, měn, pro spoustu lidí tohle není není formát, ve kterém se cítí pohodlně. Mm-hmm. A já e, e, používám e, příklad pana Svěráka, kterou jsem roky zval, a on mi říkal, no ale tenhle pořad je postavený na tom, že na tom je vyšti je člověk okamžitě, rychle, pohotově vtipný. Ale já ty vtipy, co znáte z těch mých filmů, ty jsou poctivě vysazené. A pak takhle zazvoní. Jo? Jsou, jsou peč, velmi pečlivě mm-hmm. vybroušené. A to já nedávám. Narychlo. To, to je vysezené. A říkal, proto mě ten, ten formát nesedí. Mm-hmm. A tomu já rozumím. Spousta lidí vám řekne, já se tam necítím. Uh, je to, velmi často u herců, kteří říkají, já hraju každý večer na scéně divadla, dívá se na mě 500 lidí, nemám problém. Mám text, jsem narežírovaný, mám kostým. Ale jsem bych měl jít sám za sebe. A říkám, ano, ale já se vás budu ptát na váš život. To jako mm. přece... Uh, je váš život, ten znáte, to, to, to znáte možná lépe, než ty divadelní texty. Říkají, no a to už je pro mě nekomfortní. Já jsem ve své podstatě introvert, mm-hmm. který se mění v extrovert, když se převlíknu do Richarda třetího. Jasně. Ale abych tam sám seděl a mluvil o sobě a není nic nepříjemného, prostě jenom abych se vzpomínal na dětství nebo vzpomínal, jak jsem hrál tady Hamleta. Mně to není příjemné. A těch mm-hmm. lidí je co ho chceš jmenovat, já bych chtěl z hostů si pozvat Pavla Kříže, Jaromíra Dulavu, Stanislava Majera, Lukáševa Culíka, pana Nárožného, pana svatou Ale Skopala, mraky, teď bych mohl asi vyjmenovat hmm, opravdu hmm. 50 lidí, které bych hmm. strašně chtěl a který mi říkali, pan Zatoranský, jsem ho oslovoval nedále, říkal, no jo, už, no, hmm. Já nejsem já nejsem vtipný, a Tepfra jsem chtěl, když měl. A to je zajímavé, že to
1: všichni mají jako spojený s tím, že musí být vtipný. Že?
0: Což, což. No, ale přesně jsme se o tom bavili, že, že hmm. si to mu se má bavit. Jo, jo. říkám, nemusí se bavit, pojďte jim říct něco zajímavého. A vždycky se bavit nebudou. Ale je to pravda, mají to tak lidi, dokonce to tak mají i pr když mi doporučují hosty, tak píšou. A je vtipný. <laughs> uh, mám, tady, mám tady doktora, který je primářem uh, na onkologii, ale je vtipný. A umím mluvit. A umím mluvit. To tam opravdu se píše. A možná jsem to s námi vytvořil tím, že se vždycky ptám: Hle, a umím mluvit. A, ale je to, je to vlastně k týto už asi nějaký ten humor. humor to patří. asi znám, no. To, 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 to tak asi je. A spousta těch herců má ten pocit, říkají: Ne, já na to nejsem. Hmm. Tohle to není můj formát. Některé se podařilo po letech nějakým způsobem přesvědčit, třeba jestli by nebyli na konci ochotní přijít. Ale, jak říkám, já dám hromady. 50 men, které bych okamžitě chtěl. Mm, mm. A nedaří se.
1: 30. března zažiješ přímý přenos. No. <laughs> protože budeš spolu moderátorem Cen Anděl na české televizi. Bude to první živák, který v televizi budeš dělat? Určitě. A jo. co to s tebou dělá? Teď, když máme jako ještě hodně, no hodně dlouho. Ono to tak, uteče. <laughs>
0: samozřejmě je tam zvýšená spotřeba Lexaurinu a stylnoxu a podobných prášků na spaní a uklidnění. Ne, nevím, nikdy jsem to nezažil. Ono
1: to bude, letos vlastně bude poprvé uh, s publikem, který si na to může koupit lístky, pokud jsem to správně pochopil. A no právě tady protože... chtějí
0: dráti cupni po nás. To je,
1: to je první jo, předtím, herozba, jako tam
0: zadarmo, takže
1: A druhá rozba, že tam všichni budou sedět s těma te- nebo stát s těma telefonama, že? protože se třeba nebudou jako dostatečně bavit. Tak přišli jsme jako na hudební. Hudební výkvět České republiky a je to nuda.
0: Tak takhle, to je v pohodě. Jestli přišel na hudební výkvět, s tím já nemám nic společného, ale to si páni akademici zvolili hudební výkvět a celý to začalo těmi kapelami, které museli udělat ty výkvětové desky. A za to, za to my s Ivanou Fency Kulhankou, kterou to moderujeme, nemůžeme. Na nás bude to, co zase, teď jsme se zeptali, že se očekává, že to bude vtipné. vlastně mm-hmm. přemýšlím, proč by. Moderování hudebních cen nebo udílení jakýchkoliv uměleckých cen by mělo být nutně mě vtipné. Myslím, že to je o těch muzikantech, zpěvácích, mm. zpěvačkách, co tam jsou. Ty by měli říct ty, ty zásadní věty tak krásně poděkovat, že si to všichni budou pamatovat. Si třeba do dneška pamatuju, když dostávali Radočili Pepper cenu a přišel Anthony Kiris na pódium a měl nádhernou děkovnou vět, větu, když řekl děkuji Bohu, že stvořil hudbu a mě. A odešel. Geniální, si myslím. Pamatuju se do dneška. A tak já doufám, že to bude o těch, těch vítězích a jednak tam budu řada kapel hrát a takže by to měl být hudební zážitek a pak by to mělo být o tom, že tady vznikla řada velmi dobrých desek a je to nespravedlivý, jsou to jako udílení v, v oblasti umění, což je fakt nesouměřitelný. Ale zkrátka Většina rozhodla, že to a to bude deska roku. Tak
1: je dobrý, že to upozorní na alba, který třeba jako běžnému člověku nějakým způsobem unikla, a vlastně i ty ceny anděl mají kolikrát jako ten cíl upozornit člověka, že něco takového existuje a pak si to třeba poslechne půl roku poté.
0: Cash by to tak bylo, já bych si to přál, nebo myslím si, že ten smysl těch cen takový a měl by to tak být. A já doufám, že, tak, že to upozorní, tak asi většina lidí, co se na to bude dívat, bude znát Davida Kolera, ale možná někdo objeví, jak jsme se bavili, Viktora Šína s Kellynem, nebo možná mm. Terezu Balonovou, která tam je tuším nominovaná, a řekne si: Hele, ta holka je šikovná na tu mm. kytaru, a jak jí dělá písničky, to je fakt bezvadný. Cash by, já myslím, že v tom je ten princip těchce, chce, nebo aspoň jak já ho vnímám, že to není o tom, kdo je lepší. Mm jak chceme porovnávat, jako kde je lepší muzice. Ale že to má upozornit na, na, na zajímavé desky nebo na desky, o kterých si myslím, že jsou fakt skvělý.
1: Koncert, který by si chtěl letos stihnout a o kterým už teď víš, že prostě je a máš ho třeba i jako v mobilu poznamenán, tam musím.
0: Takhle jako guilty pleasure na závěr, jo? A... Ano. <laughs> ne, já se asi bohužel nedostanu z časových důvodů, ale chtěl bych vidět, Uh, a nemám lístek a možná, když dostanu hypotéku, tak bych ho mohl od překupníku i sehnat nakonec. Tak na konec. Na Adele té... do Vídně? Ne, do na, Mnichova, na Taylor Swift. Na Taylor Swift. Mm, a já ji mám rád. Uh, od první desky, ještě když to byla holčina, s na týma vláskama, co zpívala písnička jako Tim v uh, o slavném country zpěvákovi byl její první mm-hmm. single. A mě vlastně, já jsem tehdy nějak dostal tu desku, možná, že ještě na recenzi v té době, a mně přišlo, že je to šikovná hloka, která si sama píše písničky, Ty bylo 16 třeba, a, a přišlo mi to vlastně zajímavý. A pak jsem ji nějak celou dobu sledoval, pak jsem z toho měl nějakou, nějaký období, že jsem tak jako nosil na tričku, a všechny to tak trošku uh, buď překvapovalo, nebo pohoršovalo a to mě na tom bavilo. A dneska jsem zjistil, že ji poslouchá se úplně každý. A myslím, že to dělá výborně. Když hmm. jsme se bavili s Ondřejem Látkem, čili k a s řadou dalších lidí, u kterých mě překvapilo, že, že poslouchají, a, a, poslouchají Taylor Swift, tak a, m, chápu to. A to bych chtěl vidět naživu. Já jsem mi viděl dvakrát v rámci nějakých předchozích turné v Německu a teď jsem viděl dvakrát to Erastur v kyně a to bych chtěl vidět. Myslím, že to je fakt šikovná. A na
1: Kalersu bude Lenny Kravec. Jak myslíš, že tohle dopadne? Umí to ještě živě Lenny
0: já myslím, že být dobrý, ne? Já jsem ho viděl jo? Tě, jo, ve sportovní hale, to teda jako dávno, dávno. A i když tady byl nějak poměrně nedávno, mám takový pocit, ne? Nebo nějak mám my hlavě. A, a já jsem ho kdysi viděl a mě to bavilo, je to rock and roll. Jak ježíš Marek, ke začneme hrát kytarám, tak to bude docela hezký.
1: Depeš Mode, svůj, já nevím, kolikátý koncert, vlastně teď, ne, teď nedlouho v únoru,
0: v Areně. Přiznám se k hrozné věci, mě ta kapela vždycky mýla. Viděl jsem ji naživo. Možná, kdybych ji viděl v tom 88. když tady hráli... Když to mělo tu euforii mm, toho zakázaného A byl to první, nebo jeden z vůbec prvních historických jako koncertů zahraniční kapely tady v dob komunismu, tak to asi by, mě, by se mnou zasvědčilo a asi by mě to hodně změnilo život. To jsem neviděl, na to jsem byl tehdy, mi bylo 16, uh, to nemaje starších sourozenců, nevím, kdo mě na ten koncert vzal. Tak to by mě asi hodně, hodně poznamenalo, ale to jsem neviděl a já se přiznám, že v té době měla mm. veliký tady. Já jsem poslouchal Kyur a, a, a Pankáče a tohle na mě bylo trochu, mm. nebo ty raný, raný Depeche Mode, když takový ty klasické syťáčky, tak mě to nějak trochu mělo. Já jsem směřoval tehdy k tomu, k tomu rollu víc a, a pak už vlastně jsem nějak nikde nechytil tu tý mm. kapely, Znám ty jich desky, respektuju, ale viděl jsem tu kapelu naživo, ale že bych musel chodit na každý jejich koncert, to nemám.
1: Tak prosím tě, ať se ti povedou ty anděle.
0: Děkuji moc, budu se snažit.
1: Ať <laughs> se ti splní ta Taylor Swift. A... Můžete na mě udělat sbírku. Dál. A, ať ti odmítá co nejméně hostů přijít do sedmi pádů.
0: Vyřídím jim to, že jim to skazuješ.
1: A ať se všichni baví. <laughs> Ideálně. Děkuji.
0: Doufám, že jste se neúnudili k smrti.
1: Tak to byl Honza Dědek, můj dnešní host tady na rádio Prostor. Děkuji, že jsi udělal čas a ať J- se ti
0: daří. Já moc děkuji za pozvání, ať se taky daří.
1: www.radioprostor.cz Taky reprýza dnes po 15. hodině a všechny podcastové aplikace tam nás najdete. Markéta Rachmanová se loučí, při vám hezký den.
0: Ovšem, ovšem na Rádiu Prostor.